1: Yo soy Carlos del Río, sean todos bienvenidos. Roberto Ortiz, ¿cómo estás? Pues muy bien, Carlos. En esta mañana, mucha información también de Estrenos Mexicanos.
2: Están con nosotros, y para nosotros es un verdadero honor, Andrea Martínez Crowder, que es la directora de la película Cosas Insignificantes, y una de las protagonistas, diría yo, la protagonista, el hilo conductor en esta película, que es Paulina Gaitán, que además está por estrenar otra película. Bienvenidas sean a Cinemanet. Gracias. Hola, muchas gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos.
1: Pues eh, un proyecto que... Andrea Martínez, elabora durante mucho tiempo, tengo entendido seis años de preparación para poder aterrizar felizmente en esta película que tiene un guión que me parece que corre con buena suerte, que gana el concurso de guiones de la Sociedad General de Escritores de México, que también tiene un chequeo, parece ser, en el Festival de Sundance, que aterriza finalmente como realización, y me parece que es un guión muy bien trabajado, y que nos da, yo creo, también ejemplo de cómo se deben de trabajar las historias, porque a veces, lamentablemente, Lamentablemente, en el cine mexicano, una de las cuestiones de que adolece es de una buena factura de guión.
3: Sí, yo creo que, digo, evidentemente, yo creo que todos los que trabajamos en cine estaremos de acuerdo que lo principal para, para poder hacer una buena película es tener un buen guión. Y bueno, yo en mi caso, pues yo quería contar como cosas chiquitas, o sea, no irme así a lo espectacular, sino al contrario, tratar de ir como contar historias chiquitas, pero a lo mejor un poquito más profundas, ¿no?
2: Ahora, Paulina, a ti te corresponde, decía yo, el hilo conductor de esta película, el título de la película Cosas Insignificantes se refiere a una serie de posesiones que tu personaje tiene en una pequeña cajita y cada objeto tiene un valor una historia y una interconectividad con el resto de los personajes que la mayoría están en torno a un mismo multifamiliar.
0: Sí, bueno, la caja de Esmeralda es eso, ¿no? El, el lugar en donde ella puede ser ella, por así decirlo, ¿no? Que ella vive frustrada y tiene como todos estos problemas de pues, tener que cuidar a la abuela, a la hermana, tener que trabajar y estudiar y él, su único refugio es la caja. Y sí, cada cosa que está ahí no es insignificante para ella, de hecho es su vida,
1: ¿no? Y bueno, encontramos una historia que no diría yo una historia, sino que son varias historias, historias que se entrelazan, que se entrelazan a partir de que efectivamente de estos objetos perdidos o que de alguna manera como niña roba, ¿sí? Sí. en algún momento dado, este personaje infantil, de tal manera que... Esto también nos va llevando como estructura como estructura de, de, de historia Cómo repentinamente el espectador retoma una acción Una acción que ya sucedió para poder entender tal vez el origen uh -huh. Y poder ubicar mejor una situación que tiene que ver con un drama Con un drama personal que están viviendo los personajes Que tienen que ver también con situaciones tal vez del pasado
3: Sí, sí, exactamente Es primero como conocer el objeto que le llama la atención a... A Esmeralda y luego conocer la historia detrás del objeto. Porque yo creo que tanto Esmeralda como yo uh, pensamos que o sea, los objetos cobran valor únicamente con los humanos que les damos valor, con las historias que hay detrás de esos objetos. O sea, no, yo creo que ningún objeto tiene un valor intrínseco, sino que es el valor que nosotros le damos. Y casi siempre tiene que ver con algo que ha sucedido con ese objeto.
1: Ahora, este valor que tú mencionas, y aquí es donde creo que el planteamiento es interesante no vemos antecedentes biográficos muy definidos de los personajes, lo cual eh tu película parte de una realidad del presente... ...donde sabemos que arrastran situaciones muy difíciles... ...y que eh, hay un nudo ahí, algo que tienen atorado... ...que no pueden resolver, de eso trata la película... ...y en donde efectivamente no encontramos propiamente antecedentes... ...que a lo mejor nos permitan definir psicológicamente el personaje... ...pero finalmente eso es lo atractivo de, de, de la historia como tal... ...que vamos descubriendo en el presente... ...estas situaciones de vida que los ha trastocado... Y que tienen que replantearse si es que aspiran a otra cosa.
3: Sí, a mí me gusta mucho la idea de no contar toda la historia. De, de, de nada más ir como trazando un poco y dejar al espectador. O sea, nunca sabes exactamente qué pasó en esa relación entre el psicólogo y su hija. Pero bueno, sabes que pasó algo y muy grueso. Entonces, o entre Esmeralda que, y O entre su Esmeralda y dónde están sus papás, por qué están los hermanos uh -huh. en Canadá. Pero uh -huh. creo que en la medida en que un personaje actúa en el presente de una manera verosímil, que puede ser contradictoria. Yo creo que más bien todos los personajes de alguna manera actúan de una manera contradictoria, porque así somos los, los seres humanos, somos ambiguos, ¿no? Así complicadísimos. Entonces, pues me gusta mucho eso de que no, de no contar todo, sino dejar mucho a un poco a la imaginación del, del espectador.
2: Ahora, hay una especie de, de tradición histórica en la narrativa cinematográfica donde las cosas, donde los objetos tienen un valor muy especial y me, me parece que te aferras y te aferras bien a esto, ¿no? Yo pensaría como referencia únicamente pues dentro de la historia del cine en Ladrones de Bicicletas, ¿no? Donde no nada más es la historia del objeto, sino lo que el objeto significa para el bienestar de una persona. Y en este caso, que es ahorita también para que nos platique Paulina, ¿no? Cómo pues darle vida a esta situación, ¿no?
3: No, sí, yo creo que, que en este caso era justamente lo que yo quería contar con estos objetos y con el hecho de que Esmeralda de alguna manera tenía como una sensibilidad para sentir ese valor de los objetos y de alguna manera recrearlos. O sea, igual y ella recrea historias con esos objetos. Entonces, pues no sé, la, la caja en sí con los objetos, pues sí fue una cosa un poco como mágica, ¿no? Crear la caja con los de arte y... Uh -huh. y uh...
2: Involucrar inclusive en la, en la eh, creación... De eh, los créditos iniciales. Claro. Que fuera parte de, ¿no? Que es muy interesante, uh -huh. además, cuando descubrimos por qué se ven así las cosas. Claro. Cuando estamos eh, leyendo los créditos de inicio de la película, ¿no?
3: No, incluso, digo, a nivel personal, o sea, dentro de esa caja hay como cosas muy personales mías, ¿no? O sea, sale mi hija en una foto y entonces es como también de, como mi manera de también darle un poco más de sentido a, a eso, ¿no?
0: Sí, bueno, yo siento que, que la caja de Esmeralda, además de ser increíble, o sea, la primera <risa> vez que la abrí y me quedé así de. ¡Guau! Wow, o sea, todo lo que tiene, ¿no? Y yo no me había fijado en la foto de tu hija hasta que me dijiste. Y bueno, siento que, que sí, Esmeralda es súper sensible, ¿no? Como ve los objetos y, y ni siquiera conoce las historias, y no le importa conocerlas, sino simplemente es este hecho de imaginárselas y de, bueno, poder crear una vida que, que no conoce y, y, y ya. <risa>
2: Y Ahora, estamos, estamos oyendo, perdón, la música es Jacobo Lieberman, ¿verdad? El, 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 el compositor Gerdo, que está, está estupenda eh, y sirve muy bien en la película.
1: Ahora, están los personajes de la historia, pero yo diría también que la directora maneja la ciudad como si fuera otro personaje. Ahí están las calles, está la vida afuera, porque nos concentramos en dramas particulares, pero de repente la realidad está ahí, está el niño de la calle, está una ciudad que es la ciudad real del ruido, del tráfico, de este trajín ominoso cotidiano, pero al mismo tiempo están, que ahí sí sería como una mirada, no sé si ideal, o más bien de lo que era México a propósito de estos volcanes hermosos, que ya uno no los ve en la vida cotidiana. Yo a eso quiero que, referirme. Parece una visión idealizada de repente. Pareciera, no si, pareciera. Sí, sí, sí es eso por no. un lado, la ciudad como personaje... Y sobre todo una filmación en un, eh, digamos, centro de departamentos, una serie de condominios que ha sido objeto de filmaciones eh, con anterioridad en el cine.
3: Claro. Para mí la ciudad sí, de, efectivamente sí era un personaje. Suena, suena un poco trillado, pero yo creo que en este caso sí lo manejamos así. Yo un poco la idea que tenía era justamente lo que acabas de decir. Era de que dentro de un contexto que puede ser caótico, gris, contra, o sea, como con muchas broncas, con delincuencia, con contaminación De repente, y bueno, yo sí es idealizado, pero a mí me ha tocado De repente, o sea, en medio de así 4 de enero Sales y ves los volcanes y están ahí tan cerca Y es muy raro que los puedas ver así Pero de vez en cuando sucede Y cuando sucede, a mí me quita el aliento O sea, es una cosa como que, ¿cómo puede ser que estos volcanes Que están increíbles, que están ahí
0: No los, no los vemos ver
3: no los vemos y eso para mí es un poco como la metáfora de la película o sea de que hay cosas frente a nosotros que puedan ser los volcanes que puedan ser el amor los familiares que tenemos ahí momentos objetos que no vemos que no les damos valor y ya están entonces me gusta mucho este, este contraste entre que dentro de un contexto como desesperanzador de alguna manera hay esperanza dentro de un panorama gris hay como momentos de luz es un poco como la, la idea que teníamos para la película
0: Cinemanet está de intermedio. Regresamos en un instante.
4: Porque nuestros oídos están hambrientos de música auténtica. Rebelión, un podcast de Frecuencia Cero contra, contra la, la música, música de plástico. www.frecuenciacero.com.mx Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo cinco pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
3: suempresa.com,
0: líder de web hosting en México.
4: Los temas del momento no siempre son cosas serias. Radio Raza, un podcast de frecuencia cero. Porque el humor es algo serio www.frecuenciacero.com.mx
2: En lo que se refiere a la manufactura de la película, yo sí quiero destacar que está todo en orden y eso nos da mucho gusto. La fotografía, la edición... Las ritmo. actuaciones. Ahorita habría que mencionar sobre este ensamble de, de actores que consigues para la película. De
1: diferentes, de, diferentes generaciones. diferentes sí.
2: generaciones, diferentes medios no eh, que trabajan en otros lados y de repente están ahora en el cine. Y la presencia infantil que tan difícil es de llevar a la pantalla, creernos la actuación de un niño Su presencia su, su forma de interactuar La forma en la que se impresiona Ante las cosas Y tu película está llena De personajes infantiles
3: Sí Sí, bueno A mí me encanta trabajar Con los niños El primer cortometraje que hice uh, Giraba alrededor de, de una niña chica Entonces, bueno me, Es un En general El trabajo con los actores Es lo que más En lo que más me clavo Podría decir Y bueno En esta película en particular Yo tenía clarísimo Que era una película Que, que dependía completamente De las actuaciones Porque como no es una película con grandes tramas y grandes acciones y efectos, etcétera, pues son historias pequeñas de que si los actores no la llevan a cabo bien, pues se cae la película. Y yo creo que justamente por eso funciona la película, porque los actores están increíbles. Y lo que a mí me encantó, uh, tanto a nivel como de, del trabajo con ellos, como, como en el resultado final, es justamente que hay una gran variedad. Desde Fernando Luján, uh -huh. que es el que tiene como más experiencia de todos y son así incontables sus películas, pasando por Bárbara Mori, que hacía cosas más de televisión, Paulo la verdad, sí. Y luego hasta los niños que, pues sí, que no habían actuado nunca, ¿no? Entonces fue realmente, además fue divertidísimo, realmente fue como una experiencia muy, no sé, increíble.
1: Ahora dices, son historias pequeñas. Detrás de cada historia, sin embargo, encontramos un drama, el drama de la vida real. Y en este caso es muy interesante y sobre eso quisiera que platicaras al público, porque es finalmente esta relación interrumpida entre una generación... La generación que podría ser de la infancia Y la generación de los mayores es decir En qué momento se rompe el vínculo familiar En qué momento no se retoma En qué momento se traza la vida O se deja de trazar Me parece que tu historia apunta Hacia ese manejo O no de destino Que a lo mejor ya está truncado O que hay tal vez esperanza de retomarlo eso es uno de los elementos fundamentales, creo, de la historia. Sí,
2: y, y, perdón, y dentro de todo lo que está diciendo Roberto, dentro de un país de matriarcados, la ausencia materna, uh -huh. ¿no? Porque hasta la madre que está ahí es la madre ausente, ¿no?
3: Sí. Yo, más que verlo por una cuestión de generaciones, yo lo, ve, yo lo veía más bien como. Bueno, hasta después me di cuenta, y creo que tenía que ver con una, relación, una cuestión personal mía, uh -huh. de que sí había tantas relaciones que tenían que ver con padres e hijos. Yo acabo de ser mamá cuando escribí el guión, entonces yo creo que eso fue. Por eso salió así. Pero yo lo, lo que lo trataba de contar era de que en cualquier tipo de relación, sea con un padre, con un hermano, con una abuela, con una pareja, siempre, o sea, es complicadísimo y somos muy torpes. Siempre estamos haciendo las cosas mal, cometiendo errores, lastimando a la gente que amamos. Entonces, en ese sentido, digo, aunque seamos torpes y aunque siempre estamos metiendo la pata, creo que siempre vamos a luchar por conectarnos con la gente que amamos. Entonces, es un poco eso de que siempre va a suceder. O sea, siempre vamos a tener como esta, estas, estos distanciamientos de alguna manera y siempre vamos a volver a, a intentarlo. Porque yo creo que para mí, eso es por eso estamos aquí, por, eh, por eso vale la pena vivir, por estas relaciones que tenemos con los demás.
2: Y una de estas relaciones es justamente la que Esmeralda, el personaje de Paulina, tiene con su hermana. Que es verdaderamente entrañable la interacción que hacen y además, sobre todo, la forma en la que se desarrolla, las posibilidades a las que se enfrenta y finalmente cómo llega a un desenlace que no comentaremos obviamente para nuestro público.
0: Sí, bueno, yo creo que Andrea lo acaba de decir todo, ¿no? Como como esto de Esmeralda, o sea, tiene un problema con la hermana, ¿no? Pero pero es más problema de ella, porque la hermana pues siempre está con ella y siempre está cuidándola y la adora y la ama y es todo para ella, pero Esmeralda, te digo, está pasando por, pues quizás la edad o no sé qué sea, lo que te comentaba hace rato del trabajo y todo eso, pues una chava de 14, 15 años, tener que trabajar y, y hacer todo eso, pues muy complicado. Entonces yo creo que es eso, ¿no? Que cómo lo explico <ríe> Es muy complicado pues, Es que yo tengo una hermana de esa edad Y también uh -huh. soy como así, ¿no? Pero Pero no es de que no la quiera Sino que no sé cómo tratarla Exacto. Pues Yo creo que, que es eso también.
1: Ahora se maneja el esquema melodramático que finalmente no es que sea eh, un, eh, digamos, un defecto ni mucho menos. Es un atributo en función de eh, el tipo de género a veces que se maneja. Y lo que me parece bien es que en el cierre que haces eh, con determinados personajes no hay una complacencia eh, melodramática, específicamente en el cierre que tampoco vamos a comentar de Fernando Luján, por ejemplo. Entonces ahí están estas posibilidades abiertas para el público.
3: Sí, yo creo que, que es eso, de que uno se como que sí apunta hacia un desenlace, hacia esta posibilidad de reconectarse con la gente, pero bueno, también es como que bueno ahí lo dejamos y, y la vida continúa, ¿no?
2: Andrea Martínez Crowder, muchísimas gracias por acompañarnos. El tiempo está concluyendo aquí en Cinemanet, pero de verdad que te felicitamos por este trabajo. Ojalá muchas que gracias. pueda haber esta continuidad como guionista, como directora, como realizadora, para que nos brindes más personajes en el cine. Paulina Gaitán, te, te estamos viendo en la pantalla y tus películas seguramente compartirán salas cinematográficas simultáneamente, ya que sin nombre de la que estaremos platicando ya, ya viene.
1: Y muchas felicidades no solamente por esta, sino por anteriores actuaciones que has tenido en el cine. Gracias muchísimas
2: gracias le agradecemos también al señor Alberto Fernández que nos llamó dice que comentemos qué precauciones tomar en el cine con este asunto de la influenza las precauciones que ya le han dicho eh, don Alberto en todos lados y que se repiten es más si usted prende la televisión seguramente le están diciendo en este momento así que bueno pues ahí está bueno,
1: que se pongan eh, tapabocas sí, por supuesto y que,
2: y que se laven sus manitas y todo lo demás que nos han reiterado una y otra vez en los diferentes medios de comunicación eh, muchas gracias por su. Su llamada Saludos a Norma García y a Norman también que nos están escuchando y nosotros pues ya nos vamos despidiendo, agradeciéndole por supuesto a todo nuestro equipo de producción, a las productoras Paulina Villavicencio y Celeste North, la postproducción de nuestro programa en la versión de podcast que pueden encontrar en www.cinemanet.com.mx de Abel Cobos. Y desde estos micrófonos y agradeciendo de nueva cuenta a nuestras invitadas Paulina Gaitán y Andrea Martínez Crowder, Roberto Ortiz y un servidor nos despedimos recordándoles que les esperamos el próximo sábado de 10 a 11 de la mañana con cine, cine y más cine. ¡Ah! Y nos despedimos con una canción, ya se me estaba olvidando, <risa> de la película Igor, I can See Clearly Now. Este es un cover de Recruit Kid Crew que en la película lo interpretan los cieguitos huérfanos.